0: אנחנו חיים את החיים שלנו מול מחשב. אנחנו עובדים מול מחשב. אנחנו עושים קניות דרך המחשב. בסוף היום כשאנחנו רוצים להירגע, אנחנו פותחים מחשב. אז למה בבחירות אנחנו עדיין מצביעים עם פתקי נייר? האם בחירות ממוחשבות יכולות להיות אמינות? יכולות לתת תשובה לאתגרים של מגפת הקורונה? כל זאת ועוד, מיד אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני עידו אבגר, ואיתנו היום אודי בקר, חוקר אצלנו במרכז, שידבר כאמור על בחירות ממוחשבות. שלום אודי. שלום עמידו. אודי, מה הן בחירות ממוחשבות?
1: נתחיל להגיד מה הן בחירות. בישראל, בבחירות אנחנו בעצם מגיעים לקלפי ובוחרים בפתק. איזו רשימה אנחנו רוצים שתייצג אותנו בכנסת, או מי המועמד שלנו לראשות העיר. בחירות ממוחשבות הן בחירות שבהן יש מעורבות של מחשב באיזשהו שלב בתהליך הבחירות, או בתהליך ההצבעה עצמו. כלומר, או שאנחנו מזדהים מול מאגר ממוחשב, או באמצעות מערכת ממוחשבת, או שהבחירה עצמה נעשית בעזרת מחשב, למשל באמצעות צג מגע. או שספירת הקולות נעשית באופן שהוא מאוד ממוחשב, למשל ששולחים את הנתונים באמצעות מחשב מכל קלפי למאגר המרכזי. להבדיל, יש בחירות מקוונות. בחירות מקוונות זה מונח שהרבה פעמים אפשר לבלבל בינו לבין בחירות ממוחשבות, אבל בחירות מקוונות הן בחירות שנעשות באינטרנט, אונליין. כמו שהיום אני נכנס לבנק אה, דרך אתר האינטרנט, בבחירות מקוונות אני יכול גם להצביע דרך
0: האינטרנט. אוקיי, okay, זאת הבחנה חשובה. אז על מה בעצם אנחנו מדברים פה היום?
1: אנחנו נדבר היום על בחירות ממוחשבות באופן רחב, גם על בחירות מקוונות, אבל בכלל על המעורבות האפשרית של מחשבים בשלבים השונים של הבחירות.
0: אוקיי, אז בוא, בוא נתחיל מהפן מה הממוחשב. בעצם אמרת שהמחשוב שה, יכול לפגוש את הבוחר בשלבים שונים של התהליך. אתה יכול לפרט טיפה?
1: כן. כמו שאמרתי, השלב הראשון הוא באמת כשאתה מגיע לקלפי ומזדהה. היום בארץ אתה מזדהה בעצם מול ועדת הקלפי שמסמנת אותך על דף מודפס שיש אצלה. רשימת בעלי זכות הבחירה שאמורים להצביע בקלפי הזו. בבחירות ממוחשבות היינו אומרים ששלב הזיהוי יכול להיעשות מול מערכת ממוחשבת. למשל שוועדת הקלפי תשתמש במחשב שמכיל את הפרטים של כל המצביעים באותה קלפי או בקלפיות אחרות. אפשרות אחרת היא גם בכלל הזדהות מול מחשב בלי מעורבות אדם. למשל באמצעות תעודות חכמות. לאחר מכן מגיע שלב ההצבעה עצמו, כלומר שההצבעה לא נעשית באמצעות פתק נייר ומעטפה אלא באמצעות מחשב, למשל על, ידי, על צג מגע. לבסוף השלב השלישי הוא באמת ספירת הקולות, האם הספירה הזאת נעשית על ידי מחשב כמו מערכת של סופרת שטרות בבנק או פשוט מערכת של סופרת הצבעות ממוחשבות שנעשו במקום והאם המידע הזה עובר באמצעות רשת אינטרנט או רשת אחרת כדי להגיע לתוצאה הכללית.
0: אוקיי, okay. תיארת בעצם אה, אה, שלבים שונים שבהם אה, המחשוב אה, עשוי להתבצע. אה, אני מניח שבכל שלב יש יתרונות וחסרונות לבחירה הממוחשבת אל מול הבחירה הידנית.
1: אני חושב שאם נזקק את זה, אז אה, שני החסרונות העיקריים של מערכת כזאת הם גם העלות של מערכת כזאת, ההקמה שלה והתחזוקה שלה, אבל ההיבט השני שהוא בעיניי חשוב יותר הוא היבט האמון. אלמנט מאוד מרכזי בבחירות, בכל בחירות, הוא שהציבור יאמין שתוצאות אלה הן אמינות, שהן מייצגות את רצון העם. בבחירות רגילות יחסית קל להסביר איך הבחירות עובדות, ואנחנו מקבלים אותן היום בתור תהליך יחסית אמין. בבחירות ממוחשבות יותר קשה להסביר איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים, פחות קל אה, לאדם מהרחוב להבין איך כל התוכנת מחשב עובדת ואיך אפשר להבטיח שאין אה, איזשהו האקר או אין איזשהו אה, משהו מאחורי הקלעים שמשנה את התוצאות, שמתמרן אותן ונותן קולות למועמד שלא הצבעת עבורו. דוגמה לזה אפשר לראות למשל בארצות הברית בבחירות שנערכו ב-2020, שאז היו הרבה מאוד טענות על כל מיני זיופים שנעשים במדינות שונות כדי לגנוב קולות מצד אחד ולתת אותם לצד אחר. זה סיפור שהוביל להרבה מאוד מחלוקות ולוויכוחים ציבוריים מאוד מאוד לוהטים, נאמר זאת כך. מנגד, היתרונות של בחירות ממוחשבות זה יכול להקל עליך להגיע לקלפי ולהצביע. למשל, הזכרנו בחירות מקוונות. מערכת ממוחשבת גם יכולה להיות נגישה יותר. אנשים עם מוגבלות, שקשה להם להסתדר עם פתק, קשה להם לראות את השמות. מערכת ממוחשבת תוכל להשמיע להם גם את מה שהם רואים, תוכל, אפשר יהיה להגדיל את הכתב, להציג בכמה שפות, כל זה יחסית באופן נוח וקל.
0: אתה, אתה הזכרת את החשש מזיופים, או, או מהשפעה של זיופים על אמון הציבור בהליך הבחירות, אבל החשש מזיופים הוא ממשי, אכן... אכן... יש אפשרות לזייף בחירות שמתבצעות באמצעות המחשב, לא כך?
1: כן, זה חשש שזכה להרבה תשומת לב בשנים האחרונות. היו הרבה טענות אה, מארה״ב, ששמענו את זה גם ב-2016, גם ב-2018, גם ב-2020, בחירות האחרונות שהיו. כל ה-states, כל המדינות השונות בתוך ארה״ב, מאפשרות בחירות ממוחשבות, בדרך כלל בקלפי. ועלה חשש אה, שבחלק מהמדינות האלה הייתה מעורבות חיצונית. או על ידי החברה שניהלה את הקלפיות האלה, או על ידי גורמים אחרים שהשפיעו על התוצאות בדרך זו או אחרת. היו גם חששות ממעורבות זרה, שמדינה אחרת השפיעה על התוכנות או על תוצאות באופן אחר. זה חשש שנבדק, הייתה ועדת חקירה של הקונגרס שבחנה את הנושא הזה ולא מצאה ראיות, היו גם כל מיני בדיקות בסטייטס השונות, אבל זה חשש שעדיין אפשר להגיד גם בשנת 2021 הוא המשיך להיות צריר וקיים בהלך הרוח של הרבה מאוד אמריקאים. היו גם מדינות בעולם שאפשרו לקבוצות מסוימות במדינה, למשל אנשים עם מוגבלות או אנשים שגרים רחוק מקלפי, להצביע באופן מקוון, והיו מדינות שביטלו את האפשרות הזאת בגלל חשש ממעורבות זרה, מהשפעה זרה על מערכות הבחירות.
0: איך אפשר לצמצם את החשש מזיופים?
1: זאת שאלה עם תשובה מאוד מאוד מורכבת. כי תהליך הבחירות הוא תהליך של ניהול סיכונים. זאת מערכת עם המון חלקים נעים, ואין דרך להפחית את הסיכון לאפס באופן מוחלט. אתה יכול לצמצם אותו ככל הניתן. מי שישקיע מספיק זמן ומאמץ יוכל למצוא דרך לרמות. השאלה היא עלות תועלת, כמה הוא יצטרך להתאמץ כדי לשנות כמה קולות. השקעה של... מיליוני שקלים וסכנה של uh, שנים במאסר כדי לשנות הצבעה אחת היא משהו שרובן אסכים שהוא לא משתלם. Uh, מצד שני אם היינו יכולים באותו מחיר לשנות עשרות אלפי קולות זה כבר היה סיפור אחר. כאן מגיע החשש מבחירות ממוחשבות כי לכאורה הרבה יותר קל אם הקלפי מחוברת לרשת אינטרנט או שהיא ממוחשבת ואפשר לגשת למידע בדרך אחרת הרבה יותר קל לערוך חכמות גדולה יותר של קולות במצב אחר, מצב שבו הבחירות לא נעשות באופן ממוחשב.
0: רגע, העלית עכשיו נקודה שאני חושב שהיא דרמטית מהבחינה הזאת. השאלה האם החלק הממוחשב, הקלפי הממוחשבת, האם היא מחוברת לאינטרנט או מחוברת לאיזושהי רשת חיצונית או שהיא יחידה בפני עצמה?
1: נכון, זאת נקודה שהיא מאוד קשורה לאבטחת מידע. אם קלפי מחוברת לרשת האינטרנט, זה אומר שקל יותר להאקרים להתחבר אליה. מדי שנה יש בלאס ווגאס בארה״ב כנס האקרים גדול שבו יש תחרות לפריצה למערכות קלפי של מדינות שונות בארה״ב. וזה משהו שנמדד בדקות לראות כמה, באיזה קלות אפשר לפרוץ לקלפי. אפשר לפרוץ למערכות כאלה. כמובן שזה דורש גישה כזו או אחרת למערכת, אולי באמצעים פיזיים, אולי באופן אלחוטי, אבל ככל שקל יותר לגשת אליה, יותר קל לפרוץ אליה.
0: אתה אומר ההאקרים האלה בעצם מקבלים, בלאס וגאס מקבלים גישה פיזית אל המערכת ואז הם יכולים לפרוץ אליה. ברגע שאתה מבטל את הגישה הפיזית אתה כמובן מגביל את היכולת.
1: אבל יכול להיות גם דברים הרבה יותר פשוטים. אחת מהאשמות שהיו ב-2020 הייתה שהחברה שמייצרת את המכונות כבר מראש רצתה להשפיע על תוצאות ושינתה את התוכנה ששימשה כדי שאנשים יצביעו ואז אם אני רוצה לזייף את ההצבעה אני לא צריך בכלל שהמערכת תשנה את הספירה בדיעבד, אלא פשוט שהיא תשנה כך שבן אדם שמצביע למועמד א', תרשם הצבעה למועמד ב'. בגלל זה חשוב במערכות כאלה, שיהיה מה שמכונה paper trail או תיעוד בנייר. בישראל אנחנו מלכתחילה משתמשים בפתקי הצבעה מנייר, והם משתמשים כתיעוד פיזי של ההצבעה שאפשר לחזור אליו לאחר מכן ולבדוק אותו. בארה״ב בהרבה מערכות אין את אותו תיעוד פיזי, ולכן מה שרשום במכונה זה מה שנתפס כמה שנכון ואין דרך לוודא את זה.
0: התיעוד הזה, אני, אני מניח שאפשר לקחת את זה לשני אפיקים, גם תיעוד מול המצביע עצמו כדי שהוא יראה מה הוא הצביע, אבל גם איזושהי אפשרות לחזור ולבחון הצבעה בקלפי מסוימת, לעשות ספירה חוזרת כפי שעושים.
1: כן, זה כמו שאמרתי, בארץ משתמשים בפתקי הנייר לזה בחו"ל, זה יכול להיות למשל... כמו סרט של חשבוניה כזאת שנשמר בתוך הקלפי עצמו, ככה זה נעשה בהצבעה בהודו, בעצם כשאתה מצביע יש סרט נייר שאליו מוטבעת ההצבעה שלך, בלי זיהוי שלך בתור המצביע, רק כשיש הצבעה עבור מפלגה מסוימת, הסרט מוצג למצביע לכמה שניות ואז נבלע בתוך המכונה, ובסוף אפשר, אם מעוניינים בכך, להוציא את הסרט ולראות כמה הצבעות ספציפיות היו לכל מפלגה. מה שכן זה מעלה חשש לפן אחר של התנהלות בחירות ושל החשאיות. אחד מהעקרונות של בחירות גם בארץ גם במדינות אחרות זה שאנחנו רוצים למנוע זיהוי של מצביעה עם ההצבעה שלו וזה חשוב כדי שנוכל למנוע לחץ על המצביעה להצביע באופן מסוים. אם למשל המעסיק שלי או אה, מישהו מהמשפחה שלי לוחצים עליי להצביע באופן ספציפי אה, ויש להם דרך לוודא איך הצבעתי, למשל לדרוש ממני לראות את התיעוד של ההצבעה שלי עם בקלפי, זה יעודד לחץ על אנשים. היום בזה שאין למעשה למצביע משהו שמוכיח שהוא הצביע באופן מסוים, אנחנו בעצם מפחיתים את הלחץ הזה.
0: אתה יכול להביא קצת דוגמאות מהעולם, שיטות שיש במדינות שונות?
1: כן, בשמחה. דיברתי עדכם בעיקר על ארה״ב, בה זה מאוד נהוג, הנושא של בחירות ממוחשבות. דמוקרטיה אחרת שגם הזכרתי שמשמשת במהות מוחשבות היא הודו הדמוקרטיה הגדולה בעולם וזה יכול להפתיע אנשים שחושבים על הודו בתור מדינת עולם שלישי אבל יש שם הצבעה במכונות יש שם שני דברים מאוד יפים. דבר ראשון כיוון שחלק מהחלטה שם לא יודע לקרוא יש על המכונה סמלים של המפלגות אתה יכול לבחור את הלוגו של הרשימה שאתה רוצה להצביע לה. וגם שני הוא כמובן התיעוד שהזכרתי כבר תיעוד פנימי אה, של ההצבעה על סרט נייר שנשמר ולספור כמה הצבעות היו בלי לדעת מי הצביע למה. זו דוגמה אחת. אני אתן דוגמה נוספת להצבעה ממוחשבת, יהיה דווקא הצבעה מקוונת, באסטוניה. אסטוניה היא מדינה מאוד מפותחת דיגיטלית והיא המדינה היחידה נכון להיום שמאפשרת לכל האזרחים שלה להצביע אונליין, אבל יש בה למעשה שילוב של השיטות. אתה יכול להצביע גם בקלפי, זה דומה להצבעה במעטפה כפולה בישראל, ההצבעה בקלפי מבטלת את ההצבעה המקוונת, כי רואים שהצבעת גם בקלפי. ובבחירות האחרונות בערך קצת פחות ממחצית מהמצביעים הצביעו בהצבעה מקוונת. בבחירות אחרות היה, היה סקר שראיתי שהסתכל כמה מדינות בעולם יש בהן שימוש כלשהו בהצבעה מקוונת והצבעה ממוחשבת, וראו שם שמתוך 178 מדינות, ב-32 יש אצבעה ממוחשבת כלשהי, זה יכול להיות ברמה הלאומית, ברמה המקומית, זה יכול להיות למשאלי עם, אז ב-32 מדינות יש אצבעה ממוחשבת, וב-10 יש אצבעה מקוונת. שוב, זה לא חייב להיות זמין לכל האוכלוסייה כל הזמן, אבל זה זמין לפחות לחלק מהאוכלוסייה.
0: ומה, ומה קורה בישראל? אני, אני אחדד, אני יודע שאין בישראל בחירות ממוחשבות, אבל אני מניח שהנושא עלה לדיון, נבדק, נשקל.
1: כן, היו הצעות בעבר לקדם uh, הצבעה ממוחשבת, אני יכול להגיד שבשנת 2007 היה פיילוט uh, של קלפי ממוחשבת, שהשתמשו בו בבחירות לרשויות המקומיות, וב-2008 ניסו לקדם חוק, uh, וההצעה הזאת לא התקדמה, ב-2014 הייתה ועדה שהקים שר הפנים דאז גדעון סער, לבחון את האפשרות של הצבעה ממוחשבת בבחירות הארציות. 아, הוועדה הזאת לא הגישה דוח סופי, לא ידוע לי מה עלה מזה. מעבר לכך היו הצעות חוק פרטיות לקדם את זה, אבל נכון לעת הזו ההצבעה בארץ היא ידנית ופיזית ולא ממוחשבת.
0: אין בעצם שום אלמנט ממוחשב כיום ב...
1: להגיד שאין שום אלמנט זה לא מדויק, כי בסופו של יום התוצאות מוזנות באיזושהי נקודה למחשב. ומפורסמות אחר כך במערכת ממוחשבת. גם בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, הזנת התוצאות לקלפיות השונות הייתה דרך אפליקציה, אבל זה יחסית בשולי הדברים. אין בארץ, ההצבעה עצמה, הבחירה, לא נושאת באופן ממוחשב.
0: אני, אני מניח שאחד הדברים שמשפיעים על הכדאיות של ההצבעה הממוחשבת, זה מידת המורכבות. של ההצבעה בעצם על מה מצביעים בישראל הליך ההצבעה הוא די פשוט אנחנו כן. שמים פתק בקלפי אנחנו בוחרים אה, פתק אחד אה, למפלגה מסוימת ושמים אותה בקלפי לא בכל המדינות זה המצב.
1: נכון זה זאת נקודה מאוד טובה בקשר במיוחד ארה״ב ששם ההצבעה היא מאוד מורכבת. אה, כשאתה מגיע לקלפי אתה מצביע על הרבה מאוד שאלות אתה מצביע על נשיא ומושל נציג לבין הנבחרים אולי גם סנטור. הבדיחה היא שאתה יכול להצביע גם ללוחת הכלבים המקומי, אני לא יודע כמה זה נכון בכל מקום, אבל אולי זה נכון בחלק מהמקומות. אז יש לך תועלת רבה יותר במערכת ממוחשבת, כי יש הרבה יותר שאלות. בארה״ב גם המרחק אגב הוא אלמנט. הרבה יותר קל בשטח גדול לאסוף תוצאות באמצעות בחירות ממוחשבות מאשר בחירות פיזיות. זאת עוד סוגיה שבה בישראל יש למעשה פחות צורך בבחירות ממוחשבות. כי המורכבות הלוגיסטית שהיא כבר קיימת והיא רבה, אבל היא לא דורשת איסוף במרחקים כל כך גדולים, היא לא קבלת את התועלת מבחירות מוחשבות, שבעצם תאזן את הסיכונים האפשריים.
0: אוקיי, okay, בוא נדבר על הפיל שבחדר, אני לא יודע מתי המאזינים פוגשים את, ה... את השיחה בינינו, אבל אנחנו כיום עדיין בליבו של משבר הקורונה. כן. שמשפיע על הרבה תחומים. אבל בין השאר הוא משפיע על היכולת של אנשים להתקהל בתוך חדר. מה שבחירות בקלפיות דורש מידה רבה של התקהלות ותורים ויציאה מהבית וכולי. Mm -hmm. אז אני מניח שבחירות ממוחשבות יכולות להביא בשורה מסוימת דווקא לעידן הזה.
1: כן, אז אם נתייחס לפיל החולבת שיש לנו בחדר, בחירות ממוחשבות יכולות לסייע, הן... אין... שוב, זה לא מבטל את הסיכונים שנלווים אליהם, אבל על פני הדברים, בחירות מקוונות יכולות לעזור לאנשים שהם בבידוד, שקשה להם להגיע לקלפי, הם יכולים להשתמש במערכת כזאת כדי להצביע, בלי להגיע לקלפי, עדיין לממש את זכותם דמוקרטית בלי לצאת מהבית. מצד שני, הסכנה שנלווית לפריסת מערכת כזאת, והעלות שנלווית לה, מדובר על סיכונים גדולים שלא ניתן להתעלם מהם בקלות. והם מצאו במדינות אחרות בעולם פתרונות אחרים שמאפשרים הצבעה גם לאנשים שהם בסגר או בבידוד. אני מניח שיש עוד היבטים של קריאות ממוחשבות שיכולים לסייע, למשל לאפשר גישה לקלפיות שונות, באמצעות פנקס בוחרים ממוחשב, ואז למגן קלפיות באופן שונה או לייעד קלפיות לאנשים שהם בבידוד.
0: אתה אומר בעצם שלא יהיה צורך במעטפה כפולה בשביל להצביע לא בקלפי שאליה אתה רשום. כי תהיה התראה במערכת באופן מיידי אם אתה מגיע להצביע בשתי קלפיות.
1: כן. כן, אבל יש סיכונים נלווים גם לזה. כלומר, אם אני יכול להשפיע על הרישום הזה, אני יכול למנוע מאנשים את הזכות להצביע. כי איכשהו סימנתי שהם כבר הצביעו, למרות שהם לא עשו את זה. ואז לך תוכיח שלא הצבעת. גם כאן יש סכנות נלוות. אנחנו אוהבים לבדות בתור מדינת הייטק, אומת הייטק. וזה נכון בהרבה מאוד היבטים, אבל בהיבט הספציפי הזה, יש יתרונות לא מעטים לפעולה שהיא לא דיגיטלית.
0: אתה אומר שדווקא השימוש בנייר הפשוט, הפרימיטיבי, אה, עשוי במקרה הזה דווקא להיות אה, עדיף.
1: <laughs> כן, אולי הוא אה, לא מתקדם טכנולוגית מאוד, אבל מבחינת הבטחה, מבחינת לשמור על התהליך הדמוקרטי אמין ותקין, נכון לעת הזו, ואני זכיר מה שאני אומר, נכון לעת הזו, מערכות ממוחשבות. עדיין לא נותנות מענה אמין באותה המידה.
0: טוב, אודי, תודה רבה. תודה לך. זה היה מעניין מאוד. כמובן שכל המידע שדובר פה תוכלו למצוא באתר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ואנחנו ניפגש בפודקאסט הבא. נתראות.